Välkommen till den sista del av undervisningen som vi har haft om Salomos högsång. Salomos högsång är er ju den bästa av sångarna, den högste sången som det står. Det är er så intressant. Bildspråk, ja. Eh, intimitet, ja. Förhållande mellan Jesus och ditt och mitt hjärte. Det är er det det handlar om. Brud, brugom för att få det nya prövd i vårt vardagsliv som har med eh, fremgang, utfordringer, ting som vi ønsker skulle ha vært forandret, og så er Jesus der for att hjälpa oss. Så eh, vi kom til kapitel 4 nå, og eh, hvor Jesus utbryter, og mye av denne undervisningen i kapitel 4 handler jo om hvordan Jesus ser på oss, og det å få tak i det er jo så viktig, rettferdiggjort, Och han börjar och proklamera vår fager du är er, min väninne, vår fager du är. Er. Dina ögon som duer, ditt hår är er som en jorda geter som lejer sig ned över Giviatfjellet. Dina tänder är er som nyklippade får alla stiger det upp av vad och ingen av dem är er utan namn. Och så vidare. Men dina läppar är er som en skalagens snor och din mun är er yndig som vi också läser. Det är er ju så vackert och så flott. Och din tinning är er som ett granatäpple tre bak sitt slör och din hals är er som Davids torn alltså detta har med vårt förhåll till Kristus vår växt och göra allt detta det handlar om en växttid men det är er faser i den faser hvor vi det är er vansklig faser hvor det går är er framgång Och det handlar ärligheten i detta finner du och det finner du också i kapitel 5 och detta handlar i grund hela högsången om jag kommer inte igenom alla kapitlen här men du du kan finna det igen och igen. Och då står det eh, att Jesus säger i kapitel 5 jag kommer till min have min syster min brud jag har samlat min myrra min krydder jag har spist min honningkaka och min honning jag har druckit min vin och min mjölk spis vänner drick drick rikligt dere kära. Det vil si det at han fick oppleve dette, at menigheten var i blomst, du og jeg var i funktion og at vi fick lov til å bære frukt. Vi var lys og salt i verden. Jesus sier, jeg er verdens lys. Den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Så det er en ting som er i hvert fall sterkere enn mørket, det er vi klar over, og det er lyset. Vi har ikke satt til å forbanne mørket. Mange ganger så blir vi bedratt av dette at vi blir så negative, for det sker så mye negativt i verden, og vi alle nyheter vi får inn, det, det, det tar oss. Men vi har satt til å be og tro og skape forandring. Vi skal være et forandringens folk, et lysets folk, et folk med kjærlighet og godhet. Det er menigheten kalt til. Ikke til å syte og klage, men til å være med og skape forandring genom sitt liv. Er det å fornekte problemene? Langt ifra, det ser vi. Vi møter det daglig. Du møter det i ditt eget liv, hvor du ser det. Oi Gud, du trenger å få mer tak på mitt liv. Det å være ærlig, det er å være sant, men samtidig så har du denne oppdriften i livet ditt. I den processen, i den funktionen, som du er i akkurat nå, så vil Gud føre dig og mig videre. Halleluja! Jeg blir begeistret for det. Så da kommer han til sin have, til sin menighet. Og så er det da bruden som er i en, I en position. Som er, dette er litt viktig undervisning. Jeg sover, sier han, hun. Men mitt hjerte våker. 
Det er min elskedes røst. Han banker. Lok opp for meg, min søster, min kjæreste, min due, min fullkommende. Der kommer han å presentere igjen. Enda hun sover, hun hadde slappet skikkelig godt av nå. Hun var ute av funksjon, men enda... Skjønner du det at når Jesus bor ved troen i våre hjerter, så er vi ikke en dag frelst, og rettferdiggjort så er vi en annen dag ufrelst. Nei, det er der, og han vil føre dette videre. Min søster, min kjæreste, min due, min fullkommende. Mitt hode er dekket av dugg, han er jo frisk. Gud er, vet du, evig presen, akkurat den samme, like frisk og sterk hver dag. Og mine hårlokker av nattens droppe. Men når han kommer da for å kalle henne, så sier hun, all denne unnskyldningen, det merker du og jeg, unnskyldningens tragedie. Jeg har tatt av meg min kjortel. Hvorfor skulle jeg ta den på igjen? Jeg har vasket mine føtter. Hvorfor skulle jeg søle den til igjen? Ja, nå har jeg det egentlig så bra i den situasjonen jeg er og slapper av. Hvorfor skal du nå komme igjen og uro meg? Nei, det der og der, det koster meg noe. Ja, det gjør det. Det koster noe. Det er en utfordring. Og hun var ikke helt i laget på det der og der. Kjenner du deg igjen selv når Gud kommer? Kanskje du skal bare gå bak en kake til naboen. Eller du skulle ringe til noen. Eller du skulle velsigne noen. Eller du blir minnet om en viss sum du skulle gi, ikke sant? Åh, nei. Men så kommer en helig ånd til deg igjen, igjen og igjen da, for også å hjelpe. Hvorfor skal jeg det? Ja, hvorfor skal jeg det? Det er jo andre som kan gjøre det. Hvorfor, hvorfor? Nei, han sier, min elskede rekker sin hånd inn gjennom åpningen. Mitt indre begynner å lengte etter han. Da begynner det. Nå vekkes lengselen igjen. Nå blir hun vekket opp. Oi, oi. Det er så bra. Han gir seg ikke. Han kommer igjen med sin godhet og sin nåde og kjærlighet. Og jeg sto opp for å åpne for min elskede, og mine hender dryppet av myra. Nå hadde hun fått en berøring. Hun hadde fått et sinnelag av ydmykhet. Og mine fingre med flytende myra nedover håndtaket på slåen, så nå åpnet hun døren. Nå åpnet hun døren helt. Jeg åpnet, men min elskede hadde vendt seg bort godt. Wow! Benyttet ikke den tiden som hun hadde fått. Wow! Og hva skjedde nå da? Ja, dette har du og jeg opplevd. Det er ting du har kjent du skulle gjøre. Og så har du ikke gjort det, og du kjenner. Åh, Jesus, du må tidlig meg. Du må hjelpe meg. Ikke sant? Hva ble det med henne nå? Min sjel steg ut til ham når han talte. Jeg søkte ham, men jeg kunne ikke finne ham. Jeg ropte på ham, men han svarte meg ikke. Og det er liksom et tidligere du synes, åh, himmelen er som kobber. Nei da, han er der, allikevel. Men det er liksom i den sinnstillingen og den posisjonen du er, fordi det var noe som gikk forbi deg. Du handlet ikke når Gud sa du skulle fordømme han deg. Nei, det gjør han ikke. Men han er der for at han skal undervise og føre oss videre. Dette har vi opplevd, alle sammen av oss som har levd med Jesus noen år. Og så står det om vekterne da, de som virkelig hadde ansvaret til å passe på byen, fant meg. Og tenk på det, hun ville ha hjelp av disse, men de slo meg. De forstod ikke hennes og såret meg. 
Vekterne på muren tog sjalet fra mig. De som skulle hjelpe mig og ha være forståelsesfulle. Jeg trengte jo hjelp nå i den situation, for jeg synes at jeg hadde jo ikke den eh, samfunnet og, og, og den tilhørigheten som jeg hade. Men eh, disse lederne, nej, hva gjorde de? De slo mig, de såret mig. Og så sier, er det tredje gangen du kommer nå, dette ordet, jeg besverger dere i Jerusalem støttere. Hvis dere finner min elskede, hva skal dere fortelle ham? At jeg er syk av kjærlighet. Nå var hun i den stillingen, å Jesus, samme var alt der, det er deg jeg trenger. Alt jeg behøver, det har jeg ham. Jesus, det er deg jeg trenger. Ja, hun var nå blitt bøyet. Hva er din elskede? Mer enn hvem helst annen elskede, du vakreste blant kvinner. Hva er din elskede mer enn hvem som helst annen elskede, siden du besverger oss slik? Ja, det er noen som spør oss om det. Hun spurte bruden, hva, hva er dette med frelsen? Er det noe så voldsomt da? Og er det, har det noen betydning? Ja, så kommer hun og forteller. Kommer bruden, det er litt av en, en bekjennelse, som bruden har. Utrolig. Min elskede, sier hun, er hvit og rød, utmerket frem for ti tusener, frem for alle. Hun hadde nå fått en berøring av Gud og kommet tilbake igjen til noe av denne intimiteten gjennom en fase hvor hun hadde slappet av, kommet ut av kurs. Nummer to begynte å bli vekket opp og begynte å åpne seg. Og så trengte hun hjelp fra lederne, men hun blev slått og såret. Men hun var i en position nå, jeg vil gå med Jesus, og nå har hun oppenbaringen. Hva, hva er Jesus fremfor alle andre da? Han er hvit og rød. Hans hode er som den fineste gull. Hans lokker er bølgete og svarte som rann. Hans øyne som duer ved elver med vann, badet i melk, festet nydelig som juveler. Fantastisk bråk, altså. Hvilken oppenbaring hun hadde. Hans kinn er som et bedd med krydder, plantebedd med duftende urter. Hans lepper er som liljer som drypper av myrra, flytende myrra. Hans armer er staver av gull besatt med beryll. Hans midje er bedarbeidet elfenben, innlagt med safirer. Utrolig. Hans bein er som søyler av marmor, satt på sokler av fin kull. Hans sikkelse er som Libanon, utsøkt som sedetrer. Hans gane er søt, ja. Alt ved ham er herlig. Dette er min elskede. Dette er min kjærlighet. Min kjæreste Jerusalems støttere. For en presentasjon. For en oppenbaring. Ingen kan bruke sterke nok ord om Jesus. Hva han er. Hva han har gjort. Ingen av oss. Det ord rekker ikke, men det er jo så flott. Jeg skal ikke gå in i alle detaljene på dette, men du kan lese det selv. Du kan få det med. Åh, det inspirerer dig. Det gleder dig. At du tenker at vi kan gi ham all ære og pris. Av nåde ved tro har vi fått lov til å bli frelst, og Gud vil føre oss videre. Og så er det det, altså når vi går videre da, i kapitel 6, så står det, at brudgommen igen kommer, min kjæreste. Når vi leser fra vers 4, du er vakker som Tisha, herlig som Jerusalem, 
fryktjedyne som en her under vannet. Altså, dette med at vi får lov til å leve et rent liv. Et liv som skaper refleks. Refleks redder liv. Det vet vi å bli brukt når det gjaldt veivesenet og trafikksikkerhet. Men sånn er det også refleks i ditt liv. Det du er, det du gjør, det du lever ut. Refleksen av Kristus, av godheten, redder liv. Yes, og det gjør deg også farlig for dem som har med mørkets makter å gjøre. Og så kommer han igjen på det vi var inne på i Høysangen 4, ikke sant? Vend øynene bort fra meg, for de overvelder meg. De tår er som en geiteflokk som bølger ned over Gilead. Så kommer de om tennene igjen, og de er som tvillinger. Og han gjentar alt dette som han gjorde før. Gjentagelse igjen og igjen. Peter sier jo også det, ikke at dere ikke vet det, men vi trenger å gjenta det. Nettopp dette, hvor vakker du er, hvor fin du er, på grunn av Kristus i deg, identiteten din, la den være Kristus som hjelper deg. Når du merker at du kan bli såret, missunnelig, når du blir fornærmet, skjønner du det? Fornærmelse er jo betent egoisme, egentlig. Og alle disse tingene, disse smårevene som vi har lest om i høysangen, at han får fange de, men det at du bekjenner det. Takk, Jesus, dette vil ikke jeg ha. Jeg vil ikke ha dette. Det er du som skal få lov til å rense meg og fylle meg. Amen. Du er med. Og så står det videre. Det er 60 dronninger og 60 medhuster og jomfrer uten tall. Men det er bare en som er min due, min fullkomne, min mors eneste. Den utvalgte for henne som fødte henne. Pikene så henne og priste henne salig. Og dronningen og medhusterne, de lovpriste henne. Og da kommer jo dette, hvem er hun som stråler som morgenrøden, vakker som månen, klar som solen, fryktjedjøte som er det her under sine vanner. Slik er en menighet som er på fremdrift. Vi er livsfarlige for mørkets krefter. Denne verdens Gud råder i verden. Hvor lenge råder den? Ja, til at menigheten er lys og salt der vi er, for lyset er sterkere mørke. Men det kommer en dag da djevelen skal bindes i tusen år, yes, og så kommer det en dag at han for evig skal kastes i ildsjøen. Men så lenge vi er her nede, så lever vi i en fight, i en krig. Gjør vi det, sier du? Ja, troens krig. Ikke mot mennesker, men også stå fast på Golgategrunnen. Og derfor er høysangen så viktig for meg å lese, og for deg også, så jeg kan begynne å identifisere meg hvordan Gud ser på meg, og at jeg kan få tro og kraft til å leve ut Kristuslivet, han som bor i oss. Halleluja! Det er så bra med Guds ord. Og så gikk han ned i Nøttehavena for å se om det var blitt krønt i dalen, om vintre hadde skutt knopper og granateplettrærne hadde blomstret, om det var utvikling. For jeg visste av det hadde min sjel tatt meg opp på vognene til mitt edle folk. Og så kommer det, vend tilbake, vend tilbake, sula mitt, vend tilbake, vend tilbake, så vi kan se på deg. Det er jo dette at vi han får lov til at, ja, han ønsker å se og ha nærkontakt med oss. Og da sier hun, hva vil dere se i skjulet mitt? En dans som vi må ha hjem. Og det finner vi når du leser om Jakob, hvordan det var, hvordan han møtte englene. Og det gikk opp og ned på denne stigen som var satt opp der til himmelen. Og englene, 
De er jo en viktig faktor. Vi er ikke fokus på englene langt ifra. Fokus er Jesus. Men englene er tjene ånder som hjelper oss. Du, du kan merke dem enkelte ganger. Hvordan de, de, de står deg nær. De er der for å gi styrke og kraft. Men det er fordi du lever med Gud. Du er ingen engel, ikke jeg heller. Langt ifra. Vi er mer enn det. Langt Men de har gitt oss til nettopp det styrke og hjelp. Og det er mange funktioner som englene har. Det er jo en svær bibeltime for sig selv. Hva de fungerer i på mange forskjellige områder. Yes. Så her har vi uttrykk igjen. Begeistringen igjen. Kalte fellesskapet. Fra Jesus selv. Og responsen som vi ser fra bruden. Hvordan den lengter. Og det er jo viktig da at vi er våkne i denne tiden her. Natten kommer hvor ingen kan arbeide. Vi nærmer oss helt klart dette med Jesu gjentkomst. Det er i den første kristne tid og i en levende kristen menighet. Så er jo dette med Jesu gjentkomst vital og til stede. Hvorfor det? Jo, fordi det har med kjærligheten til bruddgommen. Bryllupet som skal skje. Men samtidig så er vi nøkterne og arbeidsvillige og ser at vi skal jobbe mens det er dag, og vinne mennesker for Jesus Kristus. Og da er det bruddgommen kommer igjen, og igjen finner vi dette fra kapittel 7, hvor vakre dine føtter er i sandaler, du fyrstedatter, kurvene om dine hofter er som en smykke og et verk av et dyktig håndverkers hender, Navlen er som et rikkebeger, det mangler aldri vin. Din midje er som en vetehaug, omkranset av liljer. Bryster er som dådis, kalver tvillingen i gazell, og din hals er som elfenbenstårene. Han kommer igjen med dette. Hvordan du utvikler deg, hvordan du går, og fagrer de føtter som kommer med fred og godt budskap. Yes, det er en, 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 en velsignelse. Og han kommer igjen og igjen og, og snakker om din nese som er Libanons tårn som ser ut mot Damaskus. Det er godt at vi har luktesans. Det er vesentlig. Du kjenner forskjellen, gjør du ikke det når du går forbi en gjøsselhaug eller når mor baker boller hjemme. Det gjelder å ha en åndelig luktesans i denne tid, for forførelse er det mye av. Men der kjærlighet og godhet er. Der er det noe av dette som vi kan kalle når, 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 når mor eller andre baker boller hjemme. Det dufter, vet du. Eller nybakt brød. Ah, det, 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 det vekker appetitten. Du spiser tre skiver mer enn det. Slik er det også når, når åpenbaring og liv er i, i, i Guds menighet. Og i, som er jo da livene våre. Og det står her altså at din nese er som Libanon-tårn som ser ut mot Damaskus. Du har en profetisk nese. Ja. Isakars barn forstod seg på tidene. Hvorfor det? De levde, hadde en åndelig nese. De forstod hvilken tid de levde i. De gjorde det. De forstod det godt. Og de visste hva de hadde å gjøre. Oi, oi, oi. Det er å ha en åndelig profetisk nese at vi kan få lov til å leve i det skiktet. Og de tode kroner som karmel, hår på de tode er som purpur. Kongen blir fanget i dine lokker. Åh, hvor vakker og herlig du er. 
Så her har vi igen og igen, det, det, det er mye av denne repetisjonen for at det skal gå in i bruden, hvordan hun er, vad hun har, og hvilken velsignelse hun er også for Jesus og motsatt. Og da er det, det kommer igen nettopp dette at, «Kom, min elskede, la oss gå ut på marken. La oss tilbringe natten i landet i byene.» Altså, hva er det Jesus uh, sier i Matteus 28? «Mei eit all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. La oss gå ut og se på situasjonen. Hvordan det er iblant menneskene. Mei eit all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Ikke gå in, men gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. I det du døper dem. I faderen, i sønnen og den hellige ånds navn og lære dem til å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager, inn til verdens ende. Så det er en verdens ende, men det tar sin tid enda. Det kommer til å skje svært mye. Og som sagt før, bruden venter på bortrykkelsen. Venter på bryllupet, så klart. Det, denne hjertesgledesdagen, det blir en fantastisk dag. Tenk at du og jeg er invitert. Tenk at du og jeg får være med. Og tenk at du og jeg får lov til å tjene den Herre Jesus Kristus. Hvilken nåde. Tenk på hvilken nåde at vi fikk lov til å ta imot ham. Og han bevarer og styrker. Yes. Så la oss gå ut på marken. La oss tilbringe natten i landsbyene. Og det er de da som er ute blant folket. Og er ute om natten for å se på nattelivet. Kan være med som lys og salt for å være med og hjelpe. Yes. Det er så viktig. Og la oss gå tidlig opp til vingårdene. La oss se om vintre har skutt knoppene, om drueblomsten er sprunget ut, om granateppletrærne står i blomst. Der vil jeg gi deg min kjærlighet. Det dufter av alle runene. Over våre porter er det utsøkt frukt, alderslag, nye og gamle. Jeg har samlet dem til deg, min elskede. Ja, det har vi gjort. Det er så viktig at du og jeg kan få lov til å gi ham all ære. I det er det Gud bruker dig til og mig til. At vi får lov til å innby våre liv til Jesus hver dag. Så er det han som skal ære og pris. At det er en bønn at du gjennom disse undervisningsserien her kan bli oppbygget på din høyelige tro. Få en, du og mig en enda større lengsel til å tjene Jesus. Bruke tid sammen med ham. For det det Jesus egentlig lengter mye etter, det er at vi har tid sammen. Sånn er det med ekteskapet også, som fungerer. Vi trenger tid sammen. Og gjennom tid sammen så kommer det fellesskap, intimitet, kjærtegn, godhet. Og det, det er jo det denne sangen handler om. Om at nettopp dette, kom nær mig. Jeg vil velsigne dig, klemme dig, kyss fra din munn. Du skal få merke min godhet, du får merke Guds parfym over livet ditt, og du selv bringer denne parfymen ut til andre. Kom, la meg få klemme dig, styrke dig, gi deg nytt mot. La meg få lov til å dra deg nær inn til meg, så du kan få kjenne jeg svarer bønnene dine. Jeg leder dig og styrker dig. Det er mitt hjerte for dig, sier Gud. Det er dette er hans hjertespråk. Så at Gud styrker dig. Og i hverdagens kamp, strid, velsignelse og seire.
Så nu önskar jag bara att denna avslutningen av av högsången här att jag har lust på så och be för dig och styrke dig och har du inte inviterat Jesus in i livet ditt så kan du bara säga si ja tack nå för jag nämnt detta skriftsted i Johannes 1:12 att alla dem som tar emot ham, alla det gäller dig alla som tar emot ham, vad ger han rätt jo han ger dig rätt idag till att bli Guds barn vi har si ja tack tack att jag får tillhöra dig ska vi be sammen och styrke dig familjen din naboene dine, missionærene du ber for, nationer du ber for. Tenk at vi kan få være med og påvirke, for det var det bruden gjorde, og det var det også som var mye i bruddgommen, at forstå at bruden skulle forstå du er så viktig for ham. Ja, Jesus, vi takker dig, for vi har en åpen himmel. Tack for vi har en god Gud, en god far, og tack for at Ordet som er sådd ut nå skal bære frukt. Jeg ber om det, far, at det skal bære frukt. At vi kan ta ditt ord til oss, hvordan du presenterer oss, og at vi kan få ta det i vårt hjerte og hylle dig, for du er verdig. Du er verdig, all pris og ære. Tack for de som har er kommet til troen under denne serien her. Tack for de som har er blitt styrket. Det er du som skal æres, for ditt ord gjør det, din ånd gjør det, Din kjærlighet gjør det at vi kan få lov til å bære frukt som er omvendelsenverdig. Takk at du fulgte med da, og Guds velsignelse over dig, din familie, ditt arbeide og alt det du driver med. Jeg legger Jesu navn på dig og jeg legger Jesu velsignelse på dig. Amen.